0: Unser Thema heute Wein. Wir machen mal so ein kleines Quiz. Was denkt ihr, welches Land oder in welcher Region auf der Erde am meisten Wein getrunken wird? Ruft gerne mal rein so eure Vermutungen, das ist jetzt so ein bisschen, bitte. Italien ist dabei. Frankreich, Frankreich. Spanien. Ah, schon mal die gro großen drei äh, Weinnationen abgefrühstückt. Ich mache mal Auflösung, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Statistikfan, habe mal nachgeschaut. Äh, tatsächlich ist das äh, Land mit dem größten Weinkonsum Portugal. Ich hätte auch eher auf Italien, Spanien, Frankreich getippt, aber Portugal ist da mit fast 52 Litern pro Kopf und ja, äh, im Jahr 2021 doch gut dabei. Das kann man sehr schnell auf den Wochenbedarf äh, runterrechnen mit den 52 Litern. Deutschland lag bei knapp 29 Litern pro Kopf letztes Jahr. Sehr, sehr wenig Wein wird in China getrunken mit weniger als einem Liter pro Kopf in einem ganzen Jahr. Wein ist Kulturgut. Wahrscheinlich ist es das sogar schon seit über 10.000 Jahren. Es gibt archäologische Funde, die das in dieser Zeit nachweisen können, dass schon Wein produziert, angebaut und zu Wein gemacht wurde. Und seit es die Bibel gibt, gehört der Wein zu den Dingen, die für Menschen der biblischen Tradition Bedeutung haben. Auch deshalb, weil er in ihrer Region wächst. In Ägypten zum Beispiel, da hat die Bibel ja auch relativ viel mit zu tun, hat man seit jeher eher Bier getrunken, einfach weil die Landschaft für den Weinbau eigentlich nicht geeignet ist. Man muss das dann künstlich bewässern. Das ist ein bisschen schwierig, von daher ist da eher Bierland eigentlich. Aber Israel, die Levante, sogenannte Levante-Region, ist Weinregion. Und die biblische Tradition ist eine Weintradition, ohne daraus jetzt eine Glaubenssache zwischen Wein und Bier machen zu wollen, aber Wein spielt eine große Rolle in der Bibel und der biblischen Tradition. Wir hören heute in unserem Predigtext von den Anfängen des Weinbaus und einer vielleicht gar nicht so bekannten Erzählung unserer Urgeschichte. Sie erzählt von Segen und Fluch des Weins, vom Rausch und vom Erwachen. Und sie erzählt Segen und Fluch über die Söhne Noas. Sie erzählt noch eine Geschichte von Mensch und Leben. Dazu hören wir aus Genesis 9, die Verse 18 bis 29. Die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, sind diese. Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noas. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sam und Japheth ein Kleid, und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht säen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott schaffe Japhet weiten Raum und lasse ihn wohnen in den Zelten Zems und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre. Das ist sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb. Die Geschichte beginnt erstmal einigermaßen unverfänglich Vorstellung der Hauptdarsteller. Wieder mal nur Männer, das können wir leider nicht ändern, müssen es uns aber immer mal wieder vergegenwärtigen und bewusst machen, hier fehlt die Hälfte der Menschheit. Noah jedenfalls, von dem erzählt wird, ist ein echter Pionier. Erster Schiffsbauer der Geschichte, erster Kreuzfahrtkapitän und jetzt im letzten Lebensdrittel schult er noch mal um und wird Weinbauer. Die Vorstellung hat ja irgendwie was Idyllisches. So letztes Lebensdrittel noch mal irgendwie schön auf einem Weingut leben irgendwo im Süden die Sonne scheint, keine Termine und immer leicht ein Sitzen. Das hat schon was. 350 Jahre All-Inclusive-Urlaub, so klingt es irgendwie. Jetzt noch mal in der Rente ein Weingut pflegen. Nicht allzu verwunderlich, dass es da dann irgendwann mal das berüchtigte Gläschen zu viel wird. Hier muss ich kurz einhaken. Es folgt nämlich in dieser Geschichte kein moralischer Appell. Uns ist heute bewusst, dass Alkohol ein Nervengift ist, dass er Schäden hinterlässt und Krankheiten auslöst. Aber das ist selten bis nie das Thema der Bibel. Das Verhältnis der Bibel zum Alkoholkonsum könnte man ungefähr so als Ermunterung zu verantwortungsvollem Trinken beschreiben. Dass Noah sich offensichtlich, offensichtlich äh, ordentlich einen hinter die Binde gießt, das scheint weder ungewöhnlich noch in irgendeiner Art und Weise verwerflich die biblischen Texte kennen zwar die Schattenseiten des Rauschs, aber reden zumeist von den schönen Seiten des Weins. Und diesem Pfad möchte ich heute auch folgen. Die Predigt soll keine Saufgeschichte werden, obwohl der Text genau genommen eine ist. Und sie soll auch nicht den Spaß verderben, auch wenn Alkohol nüchtern betrachtet auch so seine Schattenseiten hat. Klar, mal sehen, ob das klappt, irgendwie diese Gratwanderung zu gehen. Noah, jedenfalls der langt bei seinem eigenen Wein, muss gut gewesen sein, ordentlich zu und legt sich nackt ins Bett. Mal unter uns, vermutlich kennt ihr ähnliche Geschichten. Ich kenne so Geschichten, ob jetzt von mir oder von Bekannten, lasse ich mal offen. Und nochmal, das ist hier auch überhaupt nicht das Problem. Der Rausch ist Noahs private Angelegenheit und schadet auch niemandem. Außer ihm selbst, aber als allererster Weintrinker, der das alles erst noch lernen muss, weiß er das natürlich noch nicht. Ich finde, hier kann man ethisch eine ganze Menge lernen in dieser Geschichte. Denn letztlich geht es bei ethischen Fragen immer um die Frage, ob mein Handeln anderen schadet. Und das wäre so eine ganz hilfreiche Minimalethik, also das Kleinste, worauf wir uns irgendwie verständigen könnten. Mit unserer Noah-Geschichte könnte man auf die, wie ich finde, ganz gute Idee kommen, was niemandem schadet, das ist auch okay. Du kannst es ja mal an die gesellschaftlichen Lieblingsthemen durchspielen. Klimawandel, Ehe für alle, Mindestlohn, Sterbehilfe, Waffenlieferung. Schaden diese Dinge? Wem schaden sie? Wie schaden sie? Bei manchen Themen ist das relativ einfach. Bei anderen Themen kommen wir schnell ins Diskutieren, ob das schadet oder nicht schadet. Aber zumindest haben wir schon mal einen guten Anfang, wenn wir diese Frage stellen. Schadet es jemand anderem? Minimalethik. Mal sprichwörtlich formuliert, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Eine Ethik der Vermeidung, des Nichttuns. Jesus ergänzt dann später diese Minimalethik durch so eine, man könnte sagen, Maximalethik, wenn er sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Also so zwei Pole, lassen, was schlecht ist und tun, was gut ist. Beides taucht in der Geschichte noch auf, aber hier ist erstmal so nach dem Motto, wenn es keinem fügt einen Schaden zu, dann tu. Oder so. Ethisch relevant wird die Geschichte erst nach dem Rausch oder zumindest nach dem Trinken und auch nicht unbedingt mit Noah. Dass Noah trinkt, okay. Dass er blank zieht, okay. Nicht okay ist, wie sein Sohn Ham darauf reagiert. Um das ein bisschen zu verstehen, versetzen wir uns mal kurz in Noahs Lage und vielleicht kannst du dich, wenn vorhanden und wenn Erinnerung vorhanden, an deinen letzten Absturz erinnern. Betrunkene sind ziemlich oft ziemlich verletzliche Wesen. Das ist ein Moment, in dem jemand eigentlich Hilfe braucht. Und wie wertvoll ist es, wenn jemand sagt, komm, ich bringe dich nach Hause, ich leg dich ins Bett, du schläfst deinen Rausch aus und ich kümmere mich um den Rest. Aber was macht Ham? So ganz genau weiß man das nicht, da lässt der Text vieles offen, aber so viel steht fest, er verletzt die Intimsphäre seines Vaters. Er nutzt einen sehr sensiblen Moment der Verletzlichkeit aus und stellt seinen hilflosen, nackten Vater zur Schau, indem er zu seinen Geschwistern rennt und vielleicht etwas ruft wie Ha, »Kommt mal, guckt mal schnell, Papa liegt betrunken und nackt auf dem Bett« Weit weg? Leider nicht. In Zeiten, in denen fast jederzeit irgendwo eine Kamera in der Hosentasche ist, das Internet kennt eine Menge von Videos, betrunkener und manchmal auch nicht mehr vollständig korrekt gekleideter Menschen. Und ich kenne durchaus den Impuls, sich darüber lustig zu machen. Nicht immer widerstehe ich diesem Impuls. Aber unser Text weiß zu erzählen, wie viel womöglich kaputt geht, wenn wir die Schamgrenzen anderer mutwillig überschreiten und ihre intimen Momente versuchen, in die Öffentlichkeit zu ziehen. Klar, bei der genauen Umsetzung der Erzählung, da muss man heute wahrscheinlich schon mal schmunzeln, wie die beiden anderen Söhne dann rückwärts mit einem Kleid auf den Schultern und dem Gesicht irgendwie weggedreht auf ihren Vater zugehen, bloß nicht hinsehen wollen. Das ist schon irgendwie putzig, aber. Hier ist gar nicht das Thema, was Nacktheit gesellschaftlich bedeutet oder wie man als Familie damit umgeht, sondern ich glaube wie wir mit Menschen umgehen, die nackt daliegen mit Menschen, die verletzlich sind fällt dir eine ähnliche so verletzliche Situation ein, wo sich vielleicht jemand vielleicht im übertragenen sinne mal nackt gezeigt hat und vielleicht Hilfe brauchte, Beistand, wo vielleicht sogar andere diese Nacktheit ausgenutzt haben. Vielleicht fällt dir sogar ein Moment ein, in dem du selbst so nackt warst. Vielleicht kennst du solche Momente, in denen du dich gefühlt nackt zeigst und andere zeigen mit dem Finger auf dich. Und niemand ist da, der dir mit einem Kleid aushilft. Und dabei könnte genau das einen so schamvollen, verletzenden Moment zu einem heiligen Moment machen. Denn wisst ihr noch, was passierte, als die Menschheit nackt vor Gott stand, ganz am Anfang der Urgeschichte? Als die Nacktheit in die Welt der Urgeschichte kam? Als die ganze Menschheit nackt vor Gott stand, da hat Gott die Menschen bekleidet. Sie aus dieser demütigenden Situation der Nacktheit herausgeholt, hinaus begleitet. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schmerzhaft es ist, bloßgestellt zu werden. Und wie heilig solche Momente sind, in denen dich jemand bekleidet und begleitet. Wen kannst du bekleiden? Wo kannst du deinen Mund aufmachen und widersprechen? Deine Arme öffnen und Platz schaffen für Menschen, die nackt daliegen. Dein Hemd teilen, vielleicht sogar ja manchmal auch das Letzte. Damit jemand zu seinem Recht kommt. Damit jemand zu diesem doch eigentlich so einfachen, grundlegenden Recht kommt, nicht bloßgestellt zu werden. Ich glaube, ich kann Noahs emotionalen Ausbruch und diese Flüche, die er dann ausspricht, nach dem Erwachen ganz gut verstehen. Denn da geht etwas kaputt in Menschen, die bloßgestellt und öffentlich vorgeführt werden. Und es geht auch zwischen den Menschen etwas kaputt, die daran beteiligt sind. Davon spricht die Erzählung sehr weitreichend mit den Flüchen über sogar die Nachkommen Hams. Sie erzählt von dem Fluch, mit dem Geschehenen leben zu müssen. Sie erzählt von der Herausforderung, eine Gesellschaft, ein Miteinander zu gestalten, in der die einen bloßgestellt und diskriminiert werden und die anderen aber genau dafür verantwortlich sind. Sie erzählt auch davon, wie eine Gemeinschaft an solchen Geschichten zerklüftet und auseinandergeht. Bis hierher, bis an diesen Moment der Urgeschichte, war diese Urgeschichte eine Geschichte der ganzen Menschheit, der einen Menschheit. Aber hier, an diesem Punkt der Erzählung, zerfällt die Menschheit in viele Menschheiten. Sem, Ham und Jaffe, das sind nicht drei Individuen, sondern sie personifizieren, stehen als diese drei Personen für verschiedene Kulturen. Sie stehen für Mehrheiten und Minderheiten, für soziale Schichten für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Die Menschheit nach der Flut zerfällt in solche, die den Segen des Lebens zu spüren bekommen und solche, über denen der Fluch zu stehen scheint. Und Segen und Fluch bedeutet dabei nicht, dass es den einen gut geht und den anderen schlecht. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Sondern Segen und Fluch erzählen davon, auf wessen Seite Gott steht. Sie erzählen davon, dass Gott immer auf der Seite der Bloßgestellten steht. Und derer, die für die Bloßgestellten Diskriminierten eintreten. Immer auf der Seite der Diskriminierten und derer, die ihre Stimme für sie erheben. Gott steht immer auf der Seite derer, denen Mensch und Leben übel mitspielen. Nur leider erlebt man das so selten. In einer idealen Welt, da würden wir es merken, wo Segen und Fluch ist, auf welcher Seite Gott steht. Und manchmal passiert es in solchen heiligen Momenten. Aber in einer realen Welt, wie sie ist, müssen wir immer wieder daran erinnert werden. Nicht zu vergessen, auf wessen Seite Gott steht. Auf wessen Seite Gott zu finden ist. Manchmal sind es auch gar nicht Einzelne, sondern ganze Gruppen, die immer wieder bloßgestellt werden. Weil man sie über ihre Hautfarbe definiert, weil man ihr Liebesleben in der Öffentlichkeit breittritt, weil man ihre Geschichte nicht versteht, weil man sie auf ihre Herkunft festlegt, weil man ihnen Zugänge zur Gesellschaft verwehrt und manchmal ist schon eine Stufe eine unüberwindbare Barriere. Menschen werden bloßgestellt, weil man sie mit ihrem sozialen Umfeld verwechselt weil man ihre Ansichten nicht teilt, weil man ihre Art zu leben nicht nachvollziehen kann, weil wir unfähig sind, uns in das Leben der anderen hineinzuversetzen und zu spüren, wo Menschen verletzlich sind. Die jüdische Tradition der Talmud weiß viel Weises zu erzählen, zum Beispiel auch den Rat, Urteile über niemanden, ehe du nicht in seiner Lage bist. Und die Noah-Geschichte scheint mir ein Angebot zu sein, uns in die Lage der Bloßgestellten zu versetzen. Die Geschichte von Noah und seinen Söhnen ist mir Einladung zu fragen, wer denn gerade meine Hilfe, meine Kleidung braucht, Begleitung, weil er oder sie sich eben selbst nicht genug helfen kann. Und die Geschichte von Noah und seinem Rausch ist mir Erinnerung, dass es die Menschheit auseinander treibt, wenn wir einander bloßstellen unsere Verletzlichkeit nicht sehen und die Grenzen nicht achten, die darin liegen. Die Würde des Menschen ist, dass er verletzlich sein darf. Diese, unsere Würde, die ist unantastbar. Wir haben sie, sind würdig. Die Würde des Menschen ist, dass er verletzlich sein darf. Sie gilt es zu wahren und allen Angriffen auf sie zu wehren. Auch dann, wenn wir die Verletzlichkeit der anderen vielleicht nicht verstehen, wenn wir sie vielleicht auch nicht gutheißen, wenn wir ethisch anderer Meinung sind über das, was andere verletzlich macht. Die Würde des Menschen ist, dass er verletzlich sein darf. Und unsere Aufgabe als Menschheit ist, immer wieder für diese Würde einzutreten. Nicht immer gelingt das. Manchmal finde ich meine Geschichte in Harm wieder. Der, der andere bloßstellt. Weil ich mich lustig mache, dumme Videos weiterleite, bescheuerte Witze mache. Manchmal erzählt aber auch Sem unsere Geschichte. Sem ist es, der die Initiative ergreift und mit dem Gott sich solidarisiert. Der Gott Sem's da ist Gott, in diesen Geschichten, in dieser Hilfe. Manchmal sind wir das, weil uns die Gunst der Stunde zuteil wird, für jemanden einzutreten, weil wir für einen Moment spüren, ja, da ist die Seite Gottes. Und sehr oft erzählt wohl Jafet unsere Geschichte. Von solchen, die immerhin unscheinbar mitmachen, mithelfen, unterstützen. Zwar nicht im Rampenlicht oder in der allerersten Reihe stehen, aber die tun, was sie können, damit die Würde der Verletzlichkeit gewahrt bleibt. Und irgendwo zwischen diesen drei Geschichten, glaube ich, spielt sich das Leben ab, spielt sich mein Leben ab. Mich fordert diese Geschichte heraus, immer wieder zu fragen, wo Menschen verletzlich sind. Wo Menschen auch verletzt sind. Und sie mir erzählt mir auch, dass es womöglich egal ist, wie ich die Ursachen ethisch beurteile, ethisch bewerte. Und sie motiviert mich, Menschen in ihrer Verletzlichkeit bewusst beizustehen. Weil es ihre Würde ist, dass sie verletzlich sein dürfen. Weil das unsere Würde ist. Und diese verletzlichen Momente, die können dann zu heiligen Momenten werden. Zu Gottesmomenten, weil Gott ein Gott der Verletzlichen ist. In Jesus Christus selbst ein verletzlicher Gott, ein zutiefst verletzter Gott. Und gerade so ist Gott ein Gott des Lebens, lebendiger Gott. Der verletzliche Gott ist ein Gott des Lebens, weil das Leben verletzlich ist. Die jüdische Tradition, die, wie wir jetzt wissen, auch eine Tradition des Weins ist, die hat seit über 2000 Jahren einen wunderbaren Trinkspruch. L'chaim, auf das Leben. Kürzer und besser kann man, glaube ich, unsere Geschichte, kann man die Bibel und kann man unseren Glauben an Gott nicht zusammenfassen. lechaim auf das Leben, auf das verletzliche Leben. Amen. Und weil ich euch nach dieser Weinpredigt nicht ohne nach Hause gehen lassen kann, gibt es neben Kaffee heute auch zwei Flaschen Wein, tatsächlich auch der, aus der Noah-Region so ungefähr, aus Israel, haben wir zwei Flaschen besorgt. Das reicht nicht für alle, um Noah nachzuspielen, so, ähm, aber vielleicht doch, um miteinander anzustoßen, auf das Leben, auf das Leben anzustoßen. L'chaim.